0: En podcast fra Podplay
1: Han glemmer aldri synet av monsterfjeset den gangen i 2021 Det var en varm kveld i begynnelsen av juni Og mørket hadde for lengst senket seg over det åpne landskapet i South Carolina Førstebetjent Daniel Green svingte politibilen inn grusveien på tompen til advokat Murdoch Han hadde bare hørt folk snakke om dette området Hvor en av de berømte og beryktede advokatfamiliene bodde men visste at det fantes et luksushus, en hytte, kornåkere, jaktområder og en kennel hvor familien holdt jakthundene sine. Nødssamtalen hadde kommet fra kennel, og i lyset fra frontlyktene kunne han se en svær kar som gikk urolig rundt i shorts og t-skjorte. Daniel skrudde av sirenen og åpne bildøra, og lyden av sirisser og hundebjeffing strømmet over ham. Er de døde? ropte mannen og Daniel stusset med en gang over at stemmen hørtes kald ut. Ingen gråt, ingen tårer. Bare en stemme som var tilgjort, og en kropp som virket unaturlig urolig, som om han spilte skuespill. Opp mot en av bilene stod et gevær. Så så han to kropper som lå livløse på bakken. Nå kom flere politibiler frem til kennelen, og da Daniel kikke tilbake på mannen, skvatt han til. I det skarpe lyset fra bilene, fick den sväre kroppen nästan ett dyrisk utseende. Och då mannen lyfte sitt huvud och kikke tillbaka på Daniel, sonen som Frankenstein. Detta var ett tegn, tänkte Daniel. «Denne mannen är ett verkligt monster. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Sarkoder, med meg, Jonas of Oftebro, og deg, Susanne Norby-Johansen.
0: Hei på deg, Jonas.
1: Hei, du er jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettpsykolog. Og i dag skal vi snakke om Alex Murdoch.
0: Ja, her er det bare å trekke i pusten og se hvor skoen, <laughs> hvor skoen ender opp til slutt når vi har sparket litt. Ja. Dette her er jo en veldig interessant familie å gå inn i.
1: Absolutt, og en av de mest populære True Crime-seriene som har vært på Netflix i nyere tid Absolut. Og jeg gleder mig spesielt til å snakke med deg i dag Fordi jeg synes motivet i den saken her er litt tynt Så jeg mm. har kommet opp med noen alternative motiver
0: De gleder jeg meg til å høre, Jonas Du pleier å ha noen gode ideer, så vi får se
1: Men aller først, litt fakta om Alex Murdoch Richard Alexander Murdoch ble født inn i en av de mektigste advokatfamiliene i Sørstatene i USA i 1968. Tre generasjoner Murdochs hadde vært statsadvokater i distriktet, og Aleks sin skjebne var staket ut fra fødselen. I 1993 giftet han seg med kjæresten Maggie, som han etter hvert fikk sønnene Paul og Buster med, og året etter begynte han å jobbe som advokat. Da var han 26 år. Det ble aldrig den samme farten i hans karriere som for foregjengerne. I stedet utviklet både arbeids- og familielivet hans seg i mer og mer trøblete retning. Han rotet mye med penger, og ble beskyldt for bedrageri og stjele fra klientene sine. Og han fikk etter hvert også et seriøst narkotikaproblem. Alex blir beskrevet som skjarmerende, men med sterke, sosialt manipulerende tendenser, som gjorde at han som oftest fikk det som han ville. I februar 2019 krasjet sønnen Paul en båt i en bro, og en av en veninnene som var ombord døde i ulykken. Selv om Paul hadde høy promille da ulykken skjedde, tog det lang tid før han ble siktet, fordi faren Alex gjorde alt han kunne for å redde sønnen fra å komme i fengsel. Rettsaken ble aldri noe av, fordi Paul døde. På kvelden den 7. juni 2021 ringte Alex nødsentralen, og fortalte at kona Maggie og sønnen Paul var blitt drept ute på tomta deres. Etter tre måneder ble han også selv troffet av et streivskudd mens han skiftet dekk i veikanten. I løpet av det neste året blev han arrestert og siktet for en haug med økonomiske misloldssaker. Han mistet advokatbevilgningen, og i juni 2022 blev han siktet for å ha drept kona og sønn. Han har sig seg fremdeles uskyldig, men et skjult videoopptak på Pauls telefon beviste at Alex hadde vært til stede da drapene skjedde. Det kom også fram at han hadde isenesatt drapsforsøket på sig selv, Juren i rettssaken brukte bare tre timer på å bli enige om skyldspørsmålet, og han soner nå en dobbelt livstidsdom for begge drapene. Ja, det var bak bakgrunnen til Alex Murdoch.
0: Ja, i hvert fall bittelite grann av den svære og omfattende bakgrunns-historien som egentlig ligger der.
1: Men jeg synes det har vært vanskelig, for jeg har slitt eh, med å finne noe om barndommen mm. Men eh, du kom här i dag og sa at du har funnet litt om familiebakgrunnen hans.
0: Ja, jeg klarer jo akkurat som deg å ikke finne noen ting om, om den familien han har vokst opp i, altså kjernefamilien hans, hvordan han har hatt det i oppveksten sin, det klarer jeg ikke å finne, og, og hvordan foreldrene var, eller om det var noe som var, jeg håper si, ikke innenfor rammene mm. denne familien, altså Murdoch-familien har jo en historie i dette område helt fra 1800-tallet ja. eh, og for de amerikanske borgerne så er en familie som har så lang historie, det er royalty sånn som vi som har kong og dronning og kromforsasjer ja, det, liksom. det er adelen i samfunnet ja. så de har i utgangspunktet veldig, veldig høy status Och i tillägg så så är det en bestefar lite långt tillbaka altså som då blir tipp 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 till någon av dessa här som vi ska snacka om här som var fetter till Jefferson Davis som var confederat president. Ja. Och blir det ju enda mer royalty i familjen. Så nästan oavsett vad dessa mänskliga har gjort upp genom generationer så har de med sig en adelighet som nog gör att de blir sett på som lite over alla de andra.
1: Ja, det har vært høyt oppe i byråkratiet liksom.
0: Veldig høyt oppe, og i tillegg så har de jo da i generationer klart å gjøre seg eh, bemerket i samfunnet på sin egen måte. Så de, de bare fortsatte på en måte å bygge opp dette her etter hvert som året gikk. Og så er det noe snakk om at eh, det er noen i familien som kanske har blitt drept, eller har dødd i en rar ulykke. Ok, O noen sier at uh, det var alkohol. Det var bestefaren til Alex Murdoch som døde på jernbaneskinnene. Bilen han sto plassert på jernbaneskinnene. Og så er det noen som da sier at uh, dette gjorde han selv. Han var beruset og hadde et avhengighetsproblem. Ja. Det var mye alkohol. Mens uh, Alex og uh, faren til Alex mente jo da at dette var uh, drap.
1: Det var drap, Ja, ja
0: och han var ju också advokat så det, det har ju mest ansynligen nog med saker att göra med nog mer än det fant det är, tycker. Nej. Eh uh, antän att eh uh, faren till Alex hade prövat att få saken opp som en drapsak, och så står det inte nog mer knyttat till det då. Så det har nog skett lite sån där snusk ska vi kalla det det som ja. har det passat för oss att snacka om uh, i denne familjen i generationer. Och det gör ju något med personerna som lever i en sån familje. Ja. Ja.
1: Hva tenker du? Hvor? Jeg fikk
0: veldig lyst til å si noe om at dette kan ligne på The Kardashians <laughs> Ja, men hvis du tenker på royalty I familien her Så er ja, ja. Kardashians noe av det du nærmest kommer til Royalty nå ja. Så var Murdoch-familien det i sin tid Og kunne vel mest sannsynlig også Blitt reality show Hvis ikke det hadde endte opp med på og blitt en helt annen form for reality show. For det har blitt en, en
1: kjempebra true crime i hvert fall. Det har
0: det absolut.
1: Men vad tänker du det gjør med deg da, å vokse opp i en så privilegiert familie som Alex Murdoch har gjort?
0: Ja, en så privilegiert familie, pluss at det er en familie som er väldigt opptatt av fasade, och som ja. er veldig opptatt av å holde fasaden sin i generasjoner. Det finnes jo ikke noen familier hvor det ikke finnes fort det får, sånn at de har en forvane å dekke over ting, det vil jeg tenke at de har. När du växer upp i en sån familie mm. så lär du det tidigt att här passar vi på varandra. Vi sjüler fasaden vår Er det viktigaste allt och Alex har lärt sin far at jeg ska passa på dig Og täcka över för dig och det gör också Alex då för Paul ja. eh sin da, han
1: Men tror du att ni känner att ni er hevet lite över loven på fordi de jo også er den som håndhever loven, på en eller annen
0: måte. Ja, de er jo statsadvokater, og, har jo, og statsadvokaten har faktisk ganske mye makt ja. i USA i forhold til her.
1: Og her skiller jo på en eller annen måte de seg litt fra de vi har snakket om før, fordi veldig mange av de vi har snakket om før, de gjør dårlige risikovurderinger, men har andre grunder enn Murdoch-familien. Murdoch ta på en måte den risikoen, men basert på at de tror de kan lure systemet De kommer
0: seg jo unna med det, ja. altså de kan ju bestikke en här og en der og de känner en som vill hjelpe dem der og vittne for dem der, ikke sant og ja. mest sannsynlig så har de jo da forsvart ganske mange kriminelle opp gjennom sin tid som de da kan gå tilbake til og si at hei, nå trenger jeg noe gjentjeneste Ja, det er eh, jo kall det virke litt sånn lenger tilbake så var det jo helt mye mer korruption også i systemet
1: Vi skal ikke snakke allt for mye om de sakene til Paul og Buster, men hvis man ser den dokumentaren som ligger på Netflix, så får man den ganske godt presentert. Da. Veldig. Og da ser man også liksom hvordan Alex Murdoch og den familien funker. Den måten de klarer å på skille folk fra hverandre, og manipulere hvert enkelt vittne og sånt, det er ganske mm. Ja.
0: Og så er det et annet element som også kommer väldigt tydelig fram uh, i uh, når det er snakk om Paul, det er uh, avhengighetsproblematikk i denne familien.
1: Og avhengighet ska vi snakke mer om. Fordi Alex Murdoch hevde jo selv At han er et offer for uh, Opioidepidemien i USA mm. Når han var på college Så hadde han en skade i Som han ble operert for mange ganger Og begynte på opioidtabletter Og det gikk han da på i 20 år mm. Og um, når han ble tatt for det drapet Så hevdet han jo at han hade tatt 60-70 tabletter om dagen Altså det mm. som skulle tilsvare en dødelig dose uh, Men hvordan har det formet han, eller hvordan former det et menneske å ha et uh, misbruk over så lang tid? Da?
0: Når Alex Murdoch forteller at han har uh, inntatt uh, mellom 60 og 70 piller eller mm. tabletter på en dag, så vittner dette om ikke bare avhengighet, men også misbruk. Ja. Det er dyrt. Ja. Det er veldig dyrt å kunne innta så mye piller. Og du får ikke så mye piller av legen din heller. Så han har måttet köpe dette på det illegale markedet. Ja. Ergo så har han vært nødt til gå ut och få seg noen extra penger som han kunde holde skjult fra familien. Og det har han da gjort med alle dessa sakerna som han har fått penger, forsikringspenger fra sine klienter. Jeg tror det har vært for å dekke sitt eget behov for medikamenter. O grunnen det er jo at 60-70 tabletter, det betyr at han har en veldig, veldig høy toleransegrense. Ja. Altså han kan ta utrolig mye mer medisiner, eller piller, uten å merke den samme virkningen som du ville merke.
1: Jeg tror vi faktisk hadde den
0: Du skal ikke se bort ifra at vi hadde kære som det heter på et godt kveldespråk.
1: <laughs> Men uh, for å snakke om det da, han begynner jo å svindle mennesker fra dette advokat firmaet sitt, ikke sant? Mm. Og ja, jeg kan skjønne at han må ha noen penger svart til forbruket sitt, eller misbruket sitt, mm. men det er snakk om jævlig mye penger.
0: Bestikkelser. Han bestakker jo folk også. De pengene kan du jo ikke ha noe øh, bevis for.
1: Men det er snakk om liksom 80 millioner norske kroner.
0: Jeg tror faktisk at vi her hjemme ikke helt forstår pengebruken til familjer som er vant til å ha så mye penger mellom henne. Nei. Alt koster hundre ganger så mye som det du og jeg tenker at vi ska bruke på en ferie, for eksempel. Og for å opprettholde den standarden, pluss det eh, avhengigheten han hadde, så tänker jeg at det var helt nødvendig for han.
1: Men tror du ikke det er en del av han som, en del av han trenger pengene, og en annen del av han er bare sånn, jeg er, en, jeg er en Murdoch.
0: Jeg er en Murdoch, jeg kan få det här till.
1: Ja. ja, jeg kjenner folk i systemet, systemet er med meg. Mm. Hvis jeg blir tatt, så faller alle litt sånn ja. og det tänker jag på hvordan det må være å være fra en så stor familie på et så lite sted det og det er jo det makt.
0: det er å være adligheten og ha makten i samfunnet sant? så den familien er jo spredt ut i dette lokalsamfunnet ja. uh, og hvis en gjør noe feil i den ene siden av familien så vill jo Alex kunne hjelpe ja. og allt det trengte de mest sannsynlig extra penger til För det kan ju också synas i deras privata ekonomi att de för exempel bestikker en låg politimann som stoppet en eller hans sönn för fyllekörning, sant? Ja. Söndr vår korrupt jag tänker att det är.
1: Ja, för du tror att de må betale var enkelt. Du tror att de på något sätt bara har det på namnet sitt och vem de är liksom.
0: Jag tror det var mycket pengar ut till illegal business. Familjen har ju också en sån moonshine historia bak där. Har du det? Ja. Uh, og de flyttet sånn moonshine-bedrift ut i skaven uh, på et tidspunkt hvor uh, det ikke var lov å brygge noe alkohol og drikke noe alkohol. Altså det går noe rus da.
1: Det går noe rusmissbruk i familien? Det går familien. rus
0: og misbruk og avhengighet i denne familien langt tilbake. Mm. Og med rus og avhengighet så følger det en god del annen kriminalitet.
1: 20 nye sparetips hos Kiwi.
0: Dette er mitt sparetips. Nyheten First Price kjøttdeie av svin uten tilsatt vann og salt. Garantert villigste kiwi.
1: Nå får du First Price kjøttdeie av svin til 29,90, First Price bacon til 21,90 og mange andre First Price nyheter hos kiwi. Jeg har lyst til å snakke om vendepunktet eh, til Alex Murdoch, og jeg har lyst til å om motivet. Fordi det retten bruker som motiv, det er att det er blitt oppdaget at Alex Murdoch har svindelt penger fra advokatfirmaet sitt, og han har en rättsak som skal til å komme opp. Mm. Og så mener de at han dreper kona og sønnen sin for å kjøpe sig selv mer tid og bli sett på som et offer. Det syns jeg høres litt svagt ut.
0: Mm. Det kan gå til henne han ønsker å bli sett på som ett offer mm. men altså, jeg tänker jo at det er jo ikke det som er motivet hans for å drepe Maggie og
1: Paul Nej ikke Nej, Nei. Her kommer noen teorier fra mig. Ja, flott um, Det første er kona Maggie har jo søkt om en skilsmisse, og da lurer jeg på, kan det være at han kom dit for å drepe henne for han hadde jo sendt henne en tekstmelding og sagt du må møte meg der på den hytta
0: mm.
1: og så var Paul der og så måtte han drepe begge
0: ja. Hvis vi ser til Norge, for eksempel, da, så er det jo sånn at de fleste drap skjer i nære relasjoner. Eh, og så er det jo litt sånn at det er de fleste som dreper, de er menn. Mm. Eh, og de fleste menn som dreper i nære relasjoner, dreper fordi at kona har trua med å gå fra de. Ja. Og ofte så dreper de da i affekt, som vi kaller det. At det er en impulsiv handling. Den håller et lite stykke på vei i denne saken her, synes jeg. Al altså at uh, Alex Mørdal kunne... Uh, kunne drepe i, i affekt det kunne han jo, ja. med, med pillemissbruket hans i tillegg så er han ikke så veldig stabil særlig ikke hvis han er i tilbaketrekingsmodus og, og gir litt abstinens, så er du i hvert fall ikke stabil, da har du tendens å gjøre en del impulsive handlinger
1: ja, men tenk...
0: han, han slår meg ikke som så veldig impulsiv, han slår meg mer som en som har tenkt ut dette her,
1: planlagt det her jeg tror heller ikke han er så impulsiv mm. jeg tror nok at uh, det er, i så fall ikke har gjort det affekt men for en fyr som er så opptatt av å opprettholde ansiktet og fasadet, mm. så kan han ha tenkt, her kan jeg slå to fluer i en smekk. Här kan jeg fremstå som et offer og bli kvitt hun som skal skille seg fra meg.
0: Men hvorfor i all verden dreper han sønnen sin? Det han har jo prøvd hele tiden å beskytte sønnen sin over lang, lang tid for drapsbeskyldninger. Eh,
1: Tusen takk for at du spør. Ja. Jeg, jeg har någon teorier. Tack. Kan det ha vært at den rettsaken til sønnen Paul omkring den båten i 2019, det satte søkelyset på familien Murdoch, og det var det som også førte til at denne svindelen til Alex ble oppdaget. I tillegg så var det også kjent at Paul var veldig opptatt av at faren ikke skulle ta for mye piller, og var veldig liksom mistenksom på hva han gjorde når han var alene og sånn. Mm. Kan det ha vært med på at Alex tenkte «Ok»,
0: og så tror jeg i tillegg at Paul mistenkte faren for å ha noe å gjøre med drapet på denne... Øh, Gloria, Gloria Satterfield, hushjelpen. Ja, jeg, jeg, det kan jo tenkes at uh, Alex ønsker å bli kvitt både kona og sønnen. Mm. Men å drepe barnet sitt er en ting. Å drepe kona sier en annen. Og hvis han da tenker at nå tar jeg bare og smer det til med begge to på en så er han jo noe av det mest kyniske, kalle, uempatiske mann jeg liksom kan klare å se for meg. Mm. Ett annet alternativ her er att Paul, i det hendelsesforløpet der, prøver å beskytte mammaen sin, ja. og blir drept i kampensete, og at det egentlig var noe han ikke hadde tenkt, Alex, å drepe Paul. Men så sa vel du noe... På et eller annet tidspunkt Politiet hadde funnet ut at det var ikke riktig rekkefølge
1: Nei, ja, altså Paul blir skutt først ja, To ganger med hagle Og så må han ha snudd seg godt Byttet våpen og så skutt henne med en rifle mm. Vi skal komme tilbake til det Men før det mm. Så jeg prater litt om det å Dekonstruere et drap Og så kunne sette det sammen igjen Fordi eh, Alex Murdoch är jo advokat Han har jobbet med masse straffesaker Så når han begår det drapet så Karl klarer han også å tenke som en advokat han klarer å på en måte plukke det fra hverandre da er du klar noe kynisk
0: da ja. i gjerningshøyeblikket ditt
1: men jeg hadde lyst til å spørre deg for du har også vært i ganske mange straffesaker det jeg, vet du. det. må jo også være ganske mye enklere for dig og folk som liksom har kunnskap om det og faktisk komme unna med det
0: man lärer ju lite under i den jobben jag har då om hur man ska genomföra ting och hur man kanske butelavär och genomföra ting för att det blir ju upp i dagen synlig. Ja. Og så har vi jo både patologer och rättsmedicinere som undersöker gärningsstede för exempel. Ja. Eh som som lagar dessa spår och dessa som du snakker om eller rekkefallen och årekonstruerar på den måten. Och det är ganska intressant att sitte i en rättsak och få Sånne ting presentert ja. Og det er klart att jeg ville kunne lære av det Kanskje ja. jeg da ikke ville gjøre det på den måten At jeg ville gjøre det på en annen måte Hvis jeg skulle
1: drepe noen da. Ja, for han er utrolig god på å fjerne Alt det som er direkte bevis mm -hmm. Så for eksempel så är det jo Skutt med to hagler Som familien Murdoch har Men de haglene er borte Så de får aldri sammenlignet kulene Med de rifflene fra huset deres Han har byttet klær Og så klarer han å lage att et alibi han forsvinner og drar til hushjelpen til moren, er hos moren sin, får henne til å lyve om hvor lenge han er der, sier jo at han aldrig var på kennelen tidligere på dagen, ikke sant? Han har på en måte plukket fra hverandre alle de bitene som kunne feltet han, tatt de ut av saken.
0: Men tror du han har sørget for at drapstidspunktet her har blitt forsøvet, kanske.
1: Han forsyver ikke drapstidspunktet, men han forsyver når han er der.
0: Ja, ja. Men det blir jo det da, for det ja, det da det. vil de jo ikke kunne klare å bestemme med sikkerhet når det draper skjedde.
1: Du har rett. Det han sier er at de dør typ en time, en og en halv time senere. Fordi hvis det er han da, mm. som vi tror at det er, så må han ja. ha drept dem, skiftet tøy, kvittet seg med tøy og, og, og våpne, kjørt til morens hus, vært der i 20 minuter. så kjørt tilbake, late som man finner dem og ringer politiet mm.
0: Så det, den rifla som da sto oppe etter den bilen som vi fikk introdusert i starten, ja. det var faktisk et, ikke et av drapsvåpene
1: Nei, men detta er jo eh, et typisk sørstadshjemme, ikke sant? Altså, de har ja. jo hundrevis av rifler, og da, dette er ikke en overdrivelse men de har Men da har han jo
0: i tillegg ikke bare kvittet seg med to våpen, men mm. han har også staget, som vi kaller det Han har jo puttet et våpen in i scenen Mm. som faktisk ikke er det våpnet som er blitt beskutt med.
1: Nej, som han sikkert der, beskytter seg selv med. Eller ja, et eller annet slikt nå.
0: Ja. Ja. Da har han jo også introdusert ting til den drapscenen for ja. å forvirre. Dette her er godt planlagt. Altså. Dette og, har han gjort steg for steg for steg.
1: Ja, for leder, Mer
0: kalkulerende skal du jo leite lenge etter. Altså.
1: Det leder veldig godt opp til mitt neste spørsmål. Ja. Fordi i det politiet kommer... Noe av det første han er, um, Det må være de som har gjort det De som er ute etter Paul Fordi etter den båteulykken Så har Paul hatt masse trusler mot sig. Så dette må jo ha vært premeditert
0: Han må ha tenkt gjennom allt.
1: For du tror han er advokat och smart nok Til å bare dekonstruere dette lynkjapt och så bare pa, 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 Nei, det,
0: Han har brukt lang tid den dagen på det
1: Ja, men kan ikke bruke for lang tid heller Nei, nei. Det er en balanse her Det
0: er jo en balanse, ellers så blir han jo tatt for uh, Å ha time med det Men det gjør han jo uansett da.
1: Men det finnes for eksempel, uh, politiet reagerer veldig på At de sier med en gang når han ringer 911 Så sier de du må ikke flytte på uh, Like, du må ikke ta på dem Så sier han at han har ja. allerede gjort det for å sjekke pulsen på dem mm. Som jo er rart I og med at de sier at hjernen til Paul ligger Liksom en meter ut av hod Men ja. samme det er, han har Nei, det er har ikke no...
0: samme det, Jonas Det er ikke nødvendig sjekke pulsen Når, når hodet er skuttet
1: Nej men, men poenget mitt er bare at De sier at han har ingen blod på klærne Og i tillegg så finner de en video av han og Paul Tidligere på dagen, hvor han har på seg helt andre klær mm. Og de klærne er borte
0: Ja, og i rettssaken så sitter han jo og sier at han dusjer
1: det er noe...
0: Det er det dårligste alibi du kan, det er å være dusjen, alene. Det holder ikke i det hele tatt.
1: Er det et vanlig alibi? Nei, det er ikke det jeg har hørt.
0: Ikke i noen av minnesaker i hvert fall, men altså, ja, man kan tenke sig hvor dårlig alibi det er.
1: Men også det at han har byttet våpen. Hvis du først skyter noen med en hagle og så noen med en rifle, så har du jo på forhånd bestemt deg, da kan du ikke komme på den ideen etterpå, det har du gjort der og da. Det har du du har tänkt jeg skal skyte to stykker, den ene med den, og den andre med den, og da kan det ikke ha
0: ja, då har han ju kommit körande ner till den Canlen med den intention han har haft to laddade vapen med sig. Mm. Og så skjuter han på Al först, och så skjuter han konan sitt på. Och så börjar han att dekonstruera hela scen. Detta är det nästan tänker att han har, må ha tecknat det ner någonstans att det finns en land som sånn blueprinta hela upplägget hans. Det har ju inte funnits.
1: Han har det sikkert i huvudet.
0: Ja, mest sannsynlig. Jeg tror ikke han er dumme, Jonas. Jeg tror han er veldig smart.
1: Jeg tror også han er eh, veldig smart. Jeg tror også han har veldig inngående kunskap.
0: Er du advokat og har vært i en del saker, så har du vært gjennom en del eh, rettsmedisinske rapporter, og du vet jo vad politiet ser etter. De ser jo etter DNA, og de har jo ikke funnet hans DNA på noe som helst Nej
1: Nei. Bortsett fra politikene da, som man jo sier at han har stund. Ja, men de
0: har han jo tatt på, det sier han jo.
1: Ja. Og så tre måneder etter drapene, så blir han jo streifskutt selv, mm. mens han skifter dekk. Og her blir det litt teknisk, men heng med meg. Ja. Fordi først så sier han til politiet at han har blitt forsøkt drept, ikke sant? Mm. Men så i rettssaken så kommer det jo fram at vedkommende som skal ha skuttet han, er jo nær venn av han, og en som har hjulpet han med å svindle og kjøpe dop og masse andre ting. Han sier at dette er bare tull. Alex kom bort til han og sa skyt mig, ta livet av meg på en måte. Og da mener Alex at uh, han har prøvd å stage sitt eget selvmord for å få ut en livsforsikring som han skal gi til sønnen sin. Men, jeg tror ikke på det. Jeg tror at han uh, har lyst til å prøve å legge over på någon andre. At han har lyst til få det se ut som om noen har uh, ute etter han.
0: Han starter jo egentlig den tråden allredede når han säger till polisen att han tror att noen är ute efter pol så har han ju allredede sådd det lille fröet hos polisen at att någon är ute efter dem och nu är det också någon ute efter mig det tänker jag är det, det han håller på med han den mannen där han har aldrig någon tanker om att ta självmord är inte jag tänker han är inte en person som vill ta livet sitt
1: mm. han väljer ju vittne själv det som är lite rart att han gör som advokat och som tiltalt når han vet hvor utrolig uvanlig det er at en som er tiltalt for mord selv vittner i sitt eget forsvar hvorfor tror du han gjør det det føles litt sånn hybris for mig.
0: ja fordi han tenker at hvis jeg går på vittneboksen her og fremstiller meg som det offre jeg selv tenker at jeg er så vil jeg slippe unna med det helt en naiv tankegang men det tänker han jeg har kikket litt på, på noen av disse YouTube-filmene som uh, ligger ute, da. og jeg tänker at når jeg ser på den mannen, så ville jeg jo tenkt at uh, han hører til uh, i det lavere skiktet i samfunnet. Uh, ja. Han formulerer sig jo ekstremt dårlig. Han tusler det til, klarer ikke å lese tekstmeldingene som han får forelagt, litt sånn usikker. Uh, han ser rett og slett veldig, veldig tuslet ut, ja. hvilket jeg tenker er spill fra endet annet. Änten så är han så langt nede i rusmissbruket sitt och är bara helt ödelagt av allt det rusmissbruket. Han ja. gör sig själv så eländig som man kan göra sig för att få sympati. Här har vi psykopaten på sitt allra bästa. Han, han manipulerer, han ljuger, han har noll empati.
1: Jag tror han är psykopat. Ja, tror jag. För han är så pass Ja,
0: kall, cynisk. Ja, akkurat samma som Johanna Möller som vi snackade om för igår. Hon gör ju exakt det samma. Gjør seg offer, og jeg kaller vel henne psykopat fra en til annen, en kvinnelig psykopat hvis ikke jeg husker helt feil. ja. ja.
1: Det det, eller så demens. har vi det,
0: det eller demenssykdom ja. eh, Hos Alex Murdo Så er det enten psykopat Eller rusemissbruk og avhengighet Jeg tror ikke det er enten eller med Alex Jeg tror faktisk det er begge deler
1: Du tror det er begge deler da? Ja,
0: han har en alvorlig avhengighetsproblematikk Og det gjør han jo syk og dårlig
1: Og det gjør noe med hjernekeminen din nå, ikke Absolut
0: Absolutt, det gjør jo veldig mye med kjemien i hjernen Hvis du har puttet oksikontin i den hjernen I så mange år eh, Så tar jo absolutt dette medikamentet substanser som skal sørge for kommunikasjon i hjernen,
1: ja. og
0: når du tar bort det, det medikamentet, så lager ikke hjernen så veldig mye av de substansene som egentlig skal sørge for kommunikation. så da blir det litt brudd, ja. og det er jo det som er tilbaketrekkingssymptomene du får da, altså den, den avferden som du ser hos han, og skjelvinger og svettinger og alt sammen, det er jo fordi hjernen ikke har de substansene til å, å sørge for den kommunikasjonen. Ja. Ja. Så at han fortsatt også da er litt abstinent når han er i retten, fordi hvis han har brukt så mye medikamenter over så lang tid, så skal det lite tid før han blir eh, rein.
1: Ja, absolutt. Mm. Men hvis han ikke hadde vært rusavhengig, hadde ja. han da likevel eh, kunnet bli psykopat, altså er han født sånn, eller, eh, eller er det noe som kan komme rett og slett bare av rusmissbruk?
0: psykopaten har vi jo snakket om er jo mer født sånn enn sociopaten sånn at ja. tänker att det kanske Alex i utgangspunktet ikke er en psykopat men en sociopat ja. at han er formet av familien sin og vokst opp i generationer og hørt om hvordan vi har gjort i disse generasjonene
1: mm.
0: her er det lov å være kriminell her er det lov å gjøre sånn og sånn og så kan man jo være født med noen trekk fra før på dette litt sånn kalde kyniske, litt empatiske siden og ja. og hvis han da putter på, hvis du putter på dette med rusmidler overtidig i tillegg da, så blir det jo helt gærent. En rusmisbruker blir veldig kalkulerende, men en rusmisbruker i seg selv trenger ikke å være psykopat. Nei. Nei. Men de blir veldig opptatt av å opprettholde sitt rusmisbruk og få tak i nok medikamenter, og går jo da i, i noen tilfeller over lik for å skaffe sig disse medikamentene, men de trenger ikke nødvendigvis å ha en antidysosial personlighetsforstyrrelse for det, fordi at det handler bare om å opprettholde sitt eget misbruk, ja. mens han jobber jo også på de som er rundt han og manipulerer. Han manipulerer jo både sin kone og sine barn, Eh, hvis han hadde noe å gjøre for eksempel med drapet på barnevakta som han jo for så vidt visste at var Paul sin egentlig nærmeste mammafigur ja. sant? for det er jo noe som har kommet fram i den saken med Paul, var at Maggie var ikke så veldig mye til stede det er egentlig denne dagmammaen eller denne nannien som, mm. som han egentlig har forholdt seg til som mammaen sin og hvis Alex da går og dreper henne så sier jo det noe om at han ønsker å skade sønnen sin. Og, og da er vi tilbake på psykopaten. Jeg, tror, jeg vet ikke om jeg klarer å på om han er psykopat eller sociopat, eller Men en forferdelig kobling.
1: Ja, la meg slenge inn en annen teori, mm. eh, mannen i gata-teorien. Ja. Fordi de har funnet ut at han var jo ikke der hun Gloria Satterfield døde, hun mm. barnevakten. Mm. Eh, så det kan jo faktisk hende at hun har snublet, og så sa han at han var der, sånn at de kunne saksøke han og så saksøkte ja. de han ja, og de pengene, der fikk han jo 3 millioner dollar som han fikk satt over på ett falskt selskap som var hans, ikke sant? Som mm. han eh.
0: egentlig hadde lovet sønnene til Gloria eh, som, ja, som skulle få som eh, torrt å svige for at hun døde på hans eiendom eller et eller annet sånt nå Nettopp. forferdelig smart fyr
1: Det her jeg lurer på om kombinasjonen rusmissbruker og utspeklert advokat kan se ut som psykopat Mm. Fordi han er såpass Kalkulerende kald Og på en måte har tänkt på det her Så lenge at det virker veldig psykopat Men kan det også være liksom, Rett og slett miljøet han har runt sig Mer enn biologien han har inni seg
0: mm. Men samtidig så er det jo noe med at Miljøet du har rundt deg I generasjoner endrer gener det kalles for epigenetik. Det er jo når trekk i familien Begynner å utvikle seg over tid Så jeg vill jo tenke at Disse mennene i denne familien Har hatt trekk av Dette manipulerende ved seg Og det litt kalde og kyniske I generationer. generasjoner ja. eh, så hvis du putter på det rusmissbruket Til Alex i tillegg så grådigheten i forhold til penger Så så får du en forferdelig dårlig kombo
1: En slags epigenetisk psykopati
0: Ja, kanskje vi ska kalle det det, det ble veldig ufaglig men, men ja, du kan godt kalle det det, Jonas
1: Sånn er det når du henger med mig da er det ufaglig Ja Jeg synes at med Alex Murdoch Så er det vanskeligere å si Sånn uh, Hva skal du gjøre hvis han er naboen din Altså hvis du har en kekse som nabo, så har du en kekse som nabo På en måte. Ja, Men du vet jo om han da, fordi han er så kjent I nærmiljøet ditt Han er han rike ja. som du vet kommer unna med alt mulig
0: og sånne folk blir jo ofte utsatt for veldig mye rykte virksomhet av både folk som er misunnelige og som har følt seg overkjørt og sånn og i et forholdsvis lite samfunn så ville det jo komme for en dag at han kanskje ikke var så ok allikevel men det betyr jo ikke nødvendigvis at han ville vært noe annerledes mot meg, jeg ville vel kanskje sett over, over der og tenke at jeg ser ja, ny tøff bil annen hver uke for eksempel, eller ja, ja det er jo bare en del av den familien, jeg tror ikke jeg ville tenkt noe særlig over hvordan skaffer han seg det liksom, de har jo så mye penger allikevel,
1: ja det er det, ja vad kan du kjenne deg liksom enn det da? Ok.
0: Jeg tror jo de fleste av oss kan kjenne oss igjen I et ønske om å ha Økonomisk frihet Til å gjøre det vi ønsker å gjøre Ja um, Oppmerksomhet Status ja. Det at noen ser på deg Vet hvem du er Jeg kan jo kjenne meg igjen i ønsket om det Selvfølgelig ja, Det tror jeg vi kan ha det sammen
1: Ja, jeg kan, jeg kan også det
0: ja, du står ju på scenen värre än så. Jag önskar att folk ska känna det än. Du har en överdriven exponering för Ikke va? Nej, men inte hela uh, tiden. Nej, nej.
1: Men jag kan så känna mig lite där. Jag försökte att sluta snusa en period och kan bli liksom sånn sint.
0: Kan bli lite sint, ja. Ja, ja, ja. ja. Så du kan känna dig den där avhängighet, den sånn där tillbakadragingssymtomen som kommer med med å slutte med stimulanter, ja.
1: Ja, 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 och jag slutte en period. Og så började det lite sen och de som sånn Blicken och kommentarerna sån "Ah har du börjat igen" och sån. Ja. Lite senare.
0: Blev på det själ eller? Nei, og, de, som vi, det. de som sa det
1: Men det tror jeg bare er Jeg blir egentlig sint meg selv Og så bare reflekterte de, det ut med en gang Exakt, ja. det var jo poenget mitt at at det,
0: det var jo selvforsvaret ja, 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 det tror jeg er 100%, 100%. <laughs> ja, ja. Nei, men Jeg tror de fleste av oss kan kjenne oss litt igjen i, I dette med avhengighet Hvis vi har en eller annen trang til Enten å spille, eller å drikke Eller å bruke en eller annen form for rusmidler da, mm. Så er jo det en ting som er velkjent for oss alle sammen ja. Men ikke, ikke dermed sagt at jeg ville Sen så det var nog greit då. Nej. Alltså han har jo fått upp igenom livet sitt så har han ju varit han har ju levt i en familj som har haft otroligt mycket fördelar.
1: Ja. Det kunde også tänkt mig lite.
0: Det hade inte gjort någon det om det liksom kom liksom så sånn det som vi kallar på norsk rekanes på
1: Det enda ja. jag inte har lust att lära arva den epigenetiska psykopatin det virker som en death grip Men af ja, fördelarna hade varit lite grejt. Ja,
0: men då er det ju fördelarna med att bo i en familj som har mycket pengar och var du inte behöver jobbe så väldigt mycket för att komma till en angivlig lyckan då.
1: Så virkar som Harry Sörstalds rike virke litet göj. Mhm. i som vit Hummer
0: Ja, jag ser ju för mig en annbil då. Du jeg ville jo ikke ha en hemmer Jonas Nei, men Det er jo alt for svært klumpet Og så ville jeg ikke klare å parkere med den Hadde jeg levd i den familien, så hadde jeg helt sikkert hatt En liten rødmustankabriolet Det
1: har vært spennende, det er en ganske annerledes sak I og med at han er så privilegiert, han om Robert Durst I liksom, øh, oppvekstvilkår
0: Ja, og litt samme typen Rett og slett, for han kommer jo fra rent Akkurat i samme kårene Og han gjør akkurat de samme litt sånne rare, underlige ting ja. Så Kanskje det er noe med disse rike familiene I USA som blir litt sånn ja, og tenker at de, de får, kan få lov til å gjøre alt mulig hvert og slippe unna med det
1: ja, og så gleder jeg meg veldig til neste uke da skal vi snakke om Samuel Little
0: ja han var den første jeg introduserte nesten for dere når vi begynte å snakke om hvem i all verden er det vi skal snakke om i denne podcasten ja. for han har jo noen svært interessante nevropsykologiske ting som jeg også kunne tenke meg å snakke om
1: det gleder jeg meg til og så har han jo også 93 eh, drap på samvittigheten så han er jo den vi skal snakke om som har drept flest
0: så, vi får se vad vi finner ut av med han
1: ja, det blir spennende Veldig Og så, helt til slutt, så vil vi gjerne oppfordre dere som lytter til å fortelle det videre Eller hvis du likte det, så kan gi oss en rating på Apple eller Spotify Eller der du hører på podcast Susanne, tusen takk for i dag
0: Takk for i dag, Jonas
1: Vi høres neste uke
0: Hørt en podcast fra PodPlay? En enklere måte å høre på på. Last ned appen PodPlay